0: Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Cebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos
1: Gloria a Dios, muy buenos días amados hermanos Dios les bendiga abundantemente en esta preciosa mañana de día lunes Es un privilegio grande de parte de Dios poder estar una vez más acá Juntamente con ustedes entrando hasta el seno de su hogar Hasta su oficina, hasta su vehículo Donde usted recibe la bendición de esta señal de canal de televisión Estamos muy contentos, amados hermanos, de poder estar una vez más juntamente con ustedes. Eh, tener el privilegio y el gusto de poder bendecir su vida y declarar un inicio de semana extraordinario, grande en Dios. Declarar palabra abundante de bendición sobre usted, sobre su familia, sobre sus trabajos. Hoy estamos en un día de asueto, un día muy especial y particular en el cual pues muchas familias están aprovechando para tener un tiempo de coinonía y de tener un tiempo especial en familia. Queremos eh, avanzar a lo largo de esta mañana eh, con la temática y el tema que nosotros arrancamos hace dos semanas estudiando eh, respecto al diseño doctrinal, le llamamos nosotros, eso es parte del fundamento de la sana doctrina que acá en Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, compartimos eh, con todos aquellos que son parte de casa Y recapitulando un poquito acerca de los temas que hemos venido platicando eh, En la parte del diseño doctrinal entendimos un poquito acerca de lo que era la doctrina de Job Vimos cómo Job había sido tratado, amado hermano, había sido probado en diferentes aspectos Pero que al final en el capítulo 42 Job había logrado eh, por misericordia de Dios la restitución amado hermano, de todo lo que le había sido quitado y con creces. A lo largo de estos últimos estudios que hemos tenido, pudimos entender algunos aspectos muy importantes dentro de lo que nosotros eh, denominamos la doctrina de Job, pasado en el libro de Job, capítulo 1, versículo del 1 eh, al 3 en adelante, donde usted puede ver cuáles eran las características de Job, basadas en las características de Job. Usted recordará también que Job decía eh, mi doctrina es pura, entonces vimos ocho aspectos importantes en los estudios anteriores, si tú no has tenido la oportunidad de verlos, puedes comunicarte a los números de teléfono que aparecen abajo de nuestras pantallas y solicitar estos estudios. Vimos ocho puntos, eh, amado hermano, que no vamos a entrar a tocar nuevamente, pero sí deseo recapitularlos, enumerarlos, una vez más eh, en tu pantalla van a, a ir apareciendo poco a poco la... La presentación, dice que la primera alternativa de Job es que era un varón perfecto, eso nos hablaba acerca de la doctrina de la perfección Es decir, aquellos hijos de Dios que se dejan tratar por Dios y que Dios venga trabajando como, como vasos, amado hermano, venga perfeccionando nuestra vida cristiana Entonces Job era un varón de Dios que se dejó tratar por Dios, que se dejó perfeccionar por Dios y que permitió que Dios hiciera en su vida lo que Dios tenía destinado a hacer en su vida. Número dos, segundo aspecto, vimos que la doctrina de Job era una doctrina de rectitud, es decir, Job trabajaba y caminaba recta y correctamente. La doctrina de Job también pudimos apreciar a lo largo de los programas anteriores, que era una doctrina de temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, Job manifestaba temor a Dios y profesaba un temor a Dios que le valió a él ir siendo perfeccionado Al grado de ser restituido por parte de Dios de todas aquellas cosas que le habían sido quitadas Dice la Biblia también que la doctrina de Job es una doctrina que nos enseña a apartarnos del mal Es decir es una doctrina amado hermano que está fundamentada sobre los aspectos de la santidad También entendimos que dice la Biblia que a Job le nacieron es decir que otra de las características de la doctrina de Job es que es una doctrina de frutos. Dice también la palabra que tuvo siete hijos. El número siete es el número de perfección, pero también significa número de plenitud. Quiere decir que Job era un siervo de Dios que vivía plenamente el evangelio de la salvación. También tenía hacienda, es decir, cuando la Biblia nos hablaba de hacienda, lo vimos en los programas pasados, eh, nos hablaba acerca de una doctrina de cobertura. Una doctrina de sujeción. Una de las características muy importantes es que a pesar de la prueba, a pesar de estar siendo perfeccionado, amado hermano, Job nunca renegó en contra de Dios, a pesar de que los consejos de sus amigos, mire qué amiguitos los que tenía Job y también de su esposa que le decía maldice a tu Dios y muérete, a pesar de todo eso, Job se logró mantener bajo cobertura, bajo la sujeción de Dios y estas cosas cuando las vamos sumando, Vamos viendo que esto provocó que al final eh, usted ve en el capítulo 42 Job haya sido restituido Dice también la Biblia que a Job le nacieron mil ovejas Eso nos habla acerca de que una de las características Note que no fue la primaria sino que después de haber pasado por todo un proceso de perfección Le llega amado hermano eh, la fructificación a Job Él llega a tener una hacienda muy grande Dentro de esto dice la Biblia que le nacieron eh, gran cantidad de ganado Eso nos habla que otra de las características de aquel que fue perfeccionado por parte de Dios eh, Viene a su vida lo que conocemos nosotros como la prosperidad Entonces es importante poder entender amado hermano esto Para poder ser nosotros eh, enseñados e instruidos en un sano fundamento de palabra Basado en la Biblia de Dios eh, amado hermano, en la verdadera y en la única palabra que es la Biblia Y de esta manera poder ir caminando de una manera correcta Ok, entonces eh, en el entendido de estos ocho aspectos que pudimos entender nosotros en la vida de Job eh, Hoy quiero platicarle a usted acerca de algo que hemos denominado en esta mañana eh, Siete ángulos de la sana doctrina ¿Por qué es importante entender los siete ángulos? Usted va, amado hermano, a lo largo de este programa vamos a poder ir viendo ¿Por qué le hemos denominado siete ángulos de sana doctrina? ¿Por qué? Porque aunque estamos hablando acerca de lo que eh, conocemos bíblicamente como la doctrina de Job Podemos encontrar otros tipos de doctrina, amado hermano Que están fundamentados en la sana y verdadera doctrina de Dios Pero que tienen diferentes puntos de vista Es decir, eh, tienen diferentes operaciones Dios a la cual nos va llevando a lo largo de la misma a procesos de perfección. Esto es algo así, déjeme explicarle, como, como una mandarina, como una naranja, como una, un limón. Aquellos, aquellas frutas que están compuestas de diferentes gajitos. Por ejemplo, la mandarina, usted se come una mandarina, pero esa mandarina puede tener tres, cuatro, cinco, seis gajitos que todos juntos conforman esa fruta tan sabrosa verdad que es la mandarina pero a pesar de que son siete por así mencionarlo todos juntos hacen una entonces los siete ángulos de la sana doctrina son siete perspectivas que nosotros podemos visualizar dentro del contexto de la palabra que nos llevan a ser fundamentados en la verdadera doctrina por eso la biblia dice fundamentados pues sobre la doctrina entonces hoy quisiera platicar con usted y avanzar en esta presentación Dice la Biblia en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 Amado hermano usted que esté en casa vaya traiga su Biblia traiga su lápiz Tomemos apuntes para poder ser enseñados Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino versículo 2 que prediques la palabra note que instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye. Mire, ¿para qué es útil la palabra, amado hermano? La palabra no es útil para condenar a nadie. La palabra no es útil para andar pesando la vida de otros. La palabra no es útil para estar juzgando la vida de otros, sino que dice la Biblia que la palabra es útil para redarguir, para reprender, para exhortar con toda paciencia. Quiere decir que hay veces que eh, uno va a vertir un consejo. Uno va a dar un consejo. Y las personas simple y sencillamente no la van a acatar inmediatamente. Por eso hay que tener exhortación con paciencia. Y note que es la parte importante. Y doctrina. La doctrina es muy importante para instar y motivar al pueblo de Dios. A buscar cada día con mayor vehemencia el rostro de nuestro amado. Es un manual de conducta. Es un manual de vida a través del cual nosotros encontramos la salida muchas veces y las respuestas, amado hermano, por misericordia de nuestro amado Padre Celestial, a muchas de las situaciones que se nos van presentando en este diario vivir. Ahora, el versículo 3 es bien interesante, amado hermano, porque cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de vida. Dice acá, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Note que en su pantalla... Aparece este versículo 3 en color azul porque me interesaba mucho dejarlo bien enmarcado. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, note por favor, la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, esa palabra, amado hermano, sufrir, cuando nosotros la buscamos en el original Vemos que la palabra en el original griego que traduce es el, la palabra G430. Esto es para los que les gusta estudiar con concordancia Strong. Esa palabra es la palabra anejomai. A usted le aparece ahí en su pantalla. Quiere decir sostenerse uno mismo en contra de... Esto se me hace a mí algo así como cuando uno se apoya en contra de una pared o se apoya en contra de algo que uno no quiere dejar caer y opone eh, fuerza... Para poderla sustentar. Dice que también quiere decir soportar. Note por favor. Allí en su pantalla están apareciendo. Quiere decir aguantar. Quiere decir padecer. Quiere decir sufrir. Quiere decir tolerar. Entonces si nosotros tomamos el contexto en el original griego. Podemos entender que la Biblia dice. Porque vendrá tiempo amado hermano. Cuando la gente no va a soportar. Cuando la gente no va a sufrir. Cuando la gente no va a padecer la sana doctrina ahora cuando nosotros encontramos en el original por ejemplo la palabra doctrina lo hemos visto en algunos otros programas que la palabra doctrina es la palabra didascalia y esa palabra también está descrita en el original griego con el numeral 1319 todo esto tú lo puedes cotejar en casa si tienes tu concordancia strong amado hermano para que vayamos aprendiendo poco a poco ahora esa palabra doctrina tú lo ves en tu televisión en la palabra didascalia y esa palabra didascalia significa la instrucción. Note por favor, la instrucción quiere decir enseñando. O sea que la doctrina es una enseñanza. Quiere decir las enseñanzas, amado hermano. Y lo más interesante que aparece en la parte de abajo ahí de tu televisor, en la parte derecha esta que tenemos acá, dice mandato que regula un patrón de vida. Entonces podemos entender nosotros que debemos de ser enseñados sobre un fundamento doctrinal que sea eh, exactamente eso un regulador de patrón de vida quiere decir que cada vez que nosotros vamos a ejercitar algo en nuestra vida cristiana primero debemos de examinar que el fundamento doctrinal es decir que la enseñanza de vida yo creo que muchas personas traducen la situación doctrinal como las enseñanzas que van muy dirigidas a ciertas congregaciones y a ciertos ministerios pero cuando nosotros ampliamos la lupa entendemos que lo único que la doctrina va a hacer a nosotros amado hermano en nuestra vida es darnos mandatos que regulen nuestro patrón de vida por ejemplo el que roba no robe más el que, el, que, el que estaba triste, amado hermano, diga, diga, diga el débil, fuerte soy Es decir, la enseñanza doctrinal nos muestra a nosotros a través de la palabra Cuál es la manera correcta y adecuada de poder conducirnos en nuestra vida cristiana Para que a través de lo largo de esa conducción, amado hermano Nosotros podamos ir creciendo en salvación Dice la Biblia que nosotros vamos creciendo constantemente en salvación, ok entonces vimos nosotros eh, diferentes fundamentos que estudiamos como doctrina de hombre eh, Vientos de doctrina, doctrinas extrañas, doctrina de demonios, todo esto lo vimos en los programas anteriores La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, podemos ver que esos seis tipos de doctrinas Alejan al hombre de un verdadero adoctrinamiento de enseñanza Usted me dirá por qué yo le recomendaría pidiera los programas anteriores porque ahí lo estamos describiendo pero todas estas doctrinas alejan el corazón del hombre de la verdadera enseñanza en Dios. Ok, entonces entrando ya en sí en lo que es el tema el tema, perdón, de los siete fundamentos o si lo queremos ver así nosotros hablamos de los siete ángulos de la sana doctrina quisiera arrancar con una que se llama la doctrina del Señor note por favor quiero ser muy claro porque algunas personas eh, sintonizarán este programa tal vez ah, ya habiendo iniciado y quiero ser muy claro enfático amado hermano de que no estamos hablando de otras doctrinas que no han sido establecidas por parte de nuestro señor vimos que el fundamento doctrinal son diferentes enseñanzas que van apareciendo a lo largo de la palabra pero que todas juntas conforman lo que nosotros conocemos como la enseñanza de la sana doctrina por ejemplo Dice la Biblia que la doctrina del Señor es una doctrina que se conoce como la doctrina de la autoridad y de la sobrenaturalidad. Así lo describe la Biblia en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13 versículo 11 y 12 tú puedes ver ahí en tu pantalla. Dice ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no volverás a ver el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul cuando vio lo que había sucedido creyó maravillado, note por favor, de la doctrina del Señor. Aparece en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 12 algo que se denomina la doctrina del Señor y esa doctrina del Señor, amado hermano, es una doctrina que nos enseña a nosotros La sobrenaturalidad de la operación, amado hermano, del Cristo Note por favor que a esa doctrina que nosotros conocemos como la doctrina del Señor Hay oposición de parte del enemigo Hechos capítulo 13, versículo 8, nos habla acerca de un tal Elimas, el mago Hechos 13, 8, tu pantalla aparece, dice, pero les resistía el limas, el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces usted ve a un ministro de Dios ahí donde el procónsul cree en el evangelio genuino de Dios a causa de la sobrenaturalidad, donde un ciego había recibido la vista, amado hermano, ahora, es importante hacer ver que esta palabra elimas, esa palabra en el original es la G1681, aparece en la Trial Definition como elimas a wise man. Eso quiere decir un hombre sabio. Entonces, vemos nosotros que la doctrina del Señor, como se describe en el libro de Hechos, es la doctrina de la sobrenaturalidad. Lo que se opone a la doctrina de la sobrenaturalidad es la sabiduría del hombre, cuando nosotros vemos esa palabra, que aparece ahí en su palabra, a wise Wiseman, eso le aparece a usted en color verde, ahí en su, pala, en su, en su pantalla, esa palabra Wiseman, quiere decir hombre sabio, entonces entendemos que la oposición, a la sobrenaturalidad de operación de milagros, amado hermano, porque una de las características, de la doctrina del señor, es que en la doctrina del señor, se operan milagros, como tal, Note por favor en el libro de hechos Ahora he aquí La mano del Señor está sobre ti Te quedarás ciego y no verás el sol Por algún tiempo Eso es un milagro Al instante niebla y oscuridad Cayeron sobre él e iba buscando a Quien lo guiara de la mano Entonces el procónsul cuando vio lo que estaba sucediendo Dice que creyó Por la manifestación de la ceguera Yo no estoy muy seguro, yo creo que aquí era Pablo Por la manifestación de esa ceguera El procónsul Creyó el evangelio de los milagros que se conoce como el evangelio del Señor amado hermano o como la doctrina del Señor Y en la doctrina del Señor que está descrita ahí en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 12 Una de las cosas eh, que vienen a ser manifiestas en la enseñanza note que hablamos que doctrinas son enseñanzas Que nos introducen en un estilo o en una forma de vida entonces la doctrina del Señor es aquel fundamento doctrinal basado en la palabra de Dios Que nos permite a nosotros ir acrecentando la fe Para creer la sobrenaturalidad y los milagros del Señor Eso se conoce como la doctrina del Señor Note por favor, repito, no estoy hablando de diferentes doctrinas Sino que estoy hablando de un fundamento doctrinal Que se conoce como sana doctrina en la primera parte Que es la doctrina del Señor Cuando nosotros vemos, amado hermano, por ejemplo ¿Qué milagros fueron los que el Señor Jesús operó? Porque estamos hablando de la doctrina del Señor Vemos nosotros que a lo largo del Evangelio El Señor Jesús en la doctrina del Señor Operó por lo menos siete curaciones O siete liberaciones de espíritus inmundos Por lo menos curó cinco paralíticos Estamos hablando que bíblicamente Por lo menos nos describe cuatro oportunidades Donde el Señor curó ciegos Mire por lo menos dos donde se curaron leprosos, la Biblia nos describe otras seis curaciones, amado, que fueron hechas de modo genérico, por lo menos diez milagros en la naturaleza, el haber convertido el agua en vino, amado hermano, el haber transformado esa agua en vino, y cuatro milagros operados por el Señor Jesús en lo que es la resurrección. Entonces la primera lista, arista que nosotros en esta mañana Debemos de comprender en la sana doctrina Es lo que se conoce como la doctrina del Señor Y esa está descrita en el libro de Hechos Capítulo 13, versículo 12 ¿Qué provoca la doctrina del Señor? La doctrina del Señor provoca lo que le sucedió al procónsul Amado hermano, que viendo maravillado la manifestación De los milagros que el Señor operaba Creyó, entonces amado hermano la primera faceta en la que tenemos que ser enseñados nosotros es en la doctrina del Señor. Y esa doctrina nos habla a nosotros acerca de la sobrenaturalidad y de la operación sobrenatural de Dios en términos de milagros, amado hermano. Ya le describí algunos milagros que el Señor Jesús hizo a lo largo de la palabra, por lo menos. Entonces, eh, la doctrina del Señor se le conoce como la doctrina de los milagros. Y es donde el Señor Jesús opera en esa manifestación muchos milagros de una manera sobrenatural. La segunda arista, amado hermano, del sano fundamento doctrinal Es lo que se conoce como la doctrina de Cristo Note por favor, a la cual nosotros conocemos como la doctrina de la obediencia Segundo libro de Juan, capítulo 1, versículo del 9 en adelante Note por favor lo que dice Ahí en la parte de abajo aparecen eh, los teléfonos, amado hermano Y el correo, por si usted quiere comunicarse con nosotros y para lanzar sus preguntas, o si tiene alguna duda o alguna aportación, es bienvenida. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 9 en adelante, dice, Cualquiera que se revela, note por favor, cualquiera que se revela, y no permanece en la doctrina de Cristo, note, aquí aparece otra doctrina, otra arista, otro gajito. De la mandarina grande que es eh, el fundamento doctrinal para entenderlo con gajitos ¿Me entiende? Y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios O sea que una de las cosas que podemos entender es que la doctrina de Cristo es la doctrina de la sujeción Esa es otra arista que el cristiano hijo de Dios debe de aprender a vivir El que permanece en la doctrina del Cristo dice acá el tal tiene al padre y al hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, pausa, ¿cuál doctrina? La doctrina de la sujeción, quiere decir que una de las cosas que Dios aborrece es a los insujetos, amado hermano. Por eso es que tenemos que ser muy bien enseñados, por ejemplo, eh, el día de ayer en el servicio dominical acá en Iglesia eh, Fortaleza de Sion, hablamos acerca de la importancia también dentro de los muchos Tópicos que logramos platicar hablamos de la importancia de la sujeción Y cómo es importante que los hijos estén sujetos a los padres Que las esposas estén sujetas a sus maridos Que los maridos estén sujetos a su cabeza que es Cristo Jesús A través del ministro que les cubre Entonces cualquier persona que revela su vida en contra Note por favor un hijo rebelde en contra de sus padres no está, amado hermano, viviendo lo que se conoce como la doctrina del Cristo. Porque la doctrina del Cristo dice en la Biblia que Él se sujetó, amado hermano, se hizo hombre para venir por nosotros. Y que a pesar, amado hermano, de Él conocer y saber cuál habría de ser su padecimiento, usted y yo hemos podido leer a lo largo de la palabra, cuando el Señor se encuentra en el huerto, la importancia de la sujeción. Donde el Señor dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero como la doctrina de Cristo mora en mí, no te Jesús. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuando, entonces mire pues. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál es esta doctrina? La doctrina de la sujeción. Donde la palabra de Dios nos motiva, nos exhorta y nos enseña. Hacer hombres y mujeres bajo una sujeción pastoral, bajo una sujeción con el esposo, los hijos una sujeción a los padres Por ejemplo aquel hermano en Cristo que le es insujeto a su jefe en el trabajo Eso quiero decirte que debe de ser cambiado amado hermano Quiere decir que el pueblo de Dios debe de ser un pueblo sumiso y debe de ser ojo sumiso a Dios Y se debe de ser un pueblo amado sujeto a la voluntad de Dios Continuando si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, repetimos la doctrina de la sujeción, no lo recibáis en vuestra casa, note por favor, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces debemos de entender nosotros que la Biblia también nos asienta otro, otro, otro aspecto que se conoce como la doctrina del Cristo. Y la doctrina del Cristo lo que nos enseña a nosotros es, es hacer hombres y mujeres sujetos y sujetas bajo autoridad. El libro de Juan en el capítulo 8 versículo 28. Usted lo puede ver en su pantalla. Dice de la siguiente manera. Les dijo pues Jesús. Cuando hayáis levantado al hijo del hombre. Entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó el Padre Así hablo 5.36 siempre de Juan Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan Porque las obras que el Padre me dio Para que cumpliese las mismas obras que yo hago Dan testimonio de mí Que el Padre note por favor Me ha enviado Juan 8, 29, avanzando, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Y si a eso le agregamos, Juan capítulo 5, versículo 19, dice la Biblia, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué? Porque la doctrina que nosotros conocemos como la doctrina del Cristo es una doctrina de sujeción. El Señor Jesús, a lo largo de este libro de Juan, en el capítulo 5, eh, en el capítulo 8, nosotros podemos ver el nivel de sujeción. Que nuestro amado Señor Jesús. Tenía para su padre. Entonces mire amado hermano. Hay algo bien interesante. También descrito acá. En Juan capítulo 5 versículo 19. Porque todo lo que el padre hace. Note por favor. Porque todo lo que el padre hace. También lo hace el hijo. Note. Amado hermano. Que el hijo hace igualmente. Lo que hace el padre. No el padre hace lo que hace el hijo y esto viene en disyuntiva porque muchas veces a esta congregación han venido personas que me dicen mire pastor eh, fíjese que nosotros eh, queremos congregarnos acá en casa pero nuestros hijos se sienten mejor en otro lugar entonces vamos con nuestros hijos a congregarnos al lugar donde nuestros hijos han decidido que se sienten bien entonces acá nosotros vemos que los padres no deben de correr en pos de lo que los hijos hacen, sino que los hijos deben de correr en pos del buen ejemplo que los padres le puedan presentar. ¿Qué quiere decir esto? Que las guías son los padres, no los hijos. Cuando uno termina siguiendo a sus hijos, a las diferentes congregaciones, amado hermano, los hijos son todavía de alguna manera neófitos en muchas de sus decisiones y nosotros debemos de enseñarles. Por eso dice que el padre hace, mire, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo. Entonces, los ejemplos y los parámetros dentro de nuestros hogares deben de ser establecidos por los padres. Quiere decir que para poder enseñar a nuestros hijos acerca de la sujeción, el primero que debe de ser sujeto en el hogar es el sacerdote. ¿Sujeto a quién? Sujeto, primeramente, a su cabeza, que es Cristo Jesús. Sujeto a su pastor. Sujeto a sus jefes. El padre... Sujeto a su propio padre y con esto poderle enseñar a nuestra esposa la bendición de lo que es la sujeción Entonces la esposa siendo también sujeta porque a través de la sujeción de la esposa y la sujeción del esposo Es decir del padre de familia los hijos ven y aprenden acerca de la doctrina del Cristo Y la doctrina del Cristo es la doctrina que nos enseña la sujeción amado hermano Note por favor que la primera doctrina que nosotros vimos anteriormente Es lo que nosotros conocimos como la doctrina del Señor Esa es la doctrina de la autoridad y la sobrenaturalidad Ahora estamos viendo la doctrina de Cristo Note cómo cambia Aunque la Biblia describe la doctrina del Señor Y describe la doctrina de Cristo Evidentemente sabemos que Cristo es el Señor Pero nos están enseñando diferente forma de vida Y la doctrina de Cristo lo que nos enseña a nosotros es es a ser obedientes amado hermano, quiere decir que aquel que anhela ser engendrado en un sano evangelio Lo primero que le tiene que ser enseñado amado hermano en su modus vivendi, en su forma de vida Es el, lo importante que significa ser un siervo bajo sujeción, ser una esposa bajo sujeción Ser un hijo bajo, bajo sujeción, es más nosotros como pastores por ejemplo, yo tengo pastor, yo tengo mi pastor y yo soy sujeto a la autoridad de mi pastor. Note que esto es un poco complicado. Alguien me dirá, pero si usted es pastor y usted es la autoridad. Pero siendo ministro para poder ejercitar la autoridad. Debo de ser un siervo bajo autoridad. Cuando nosotros vemos al siervo del centurión que fue sanado, amado hermano. Note que el siervo del centurión ni siquiera conoció a Jesús. Pero recibió el beneficio de la sanidad. A causa de que él le servía a un centurión. A un centurión que estaba sujeto bajo autoridad. Porque el, el centurión le dijo al Señor, yo soy un siervo sujeto bajo autoridad. Tú solamente di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Entonces, la sujeción es algo muy importante en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Y eso está fundamentado en lo que nosotros conocemos como la doctrina de Cristo Jesús, amado hermano. O lo que conocemos como la doctrina del Cristo. Ok, vamos a salir por unos breves instantes, amado hermano, a unos cortes musicales, algunos... Eh, anuncios que tenemos para ti, pero quiero motivarte a que te comuniques con nosotros acá al 30 14 46 16. Nos puedes mandar mensaje de texto, nos puedes llamar, nos puedes localizar a través del WhatsApp. En la parte de abajo, en el próximo segmento, va a estar apareciendo también nuestra dirección en Facebook para que puedas agregarnos allí. Eh, Regresamos en breves minutos Amado hermano, en el nombre del Señor Jesús Ve por una tacita de café tan rica que está esta mañana preciosa Y en breves minutos regresamos para continuar Con algo que se llama la doctrina de Dios Nuestro Salvador La cual es otra arista en la sana doctrina No te vayas, en corto regresamos En el nombre del Señor Jesús, amén
0: 24 horas de transmisión 24 horas de programación 24 horas trabajando para usted 365 días del año Te
1: doy gloria, Te doy gloria, Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón De Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion en esta oportunidad quiero llegar hasta tu hogar para extenderte una cordial invitación a nuestros servicios generales. Si no tienes casa donde congregarte, te invitamos a que seas parte de Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Benecer. una iglesia que arde de amor por su Señor. Si tú, amado hermano o amigo que me ves en esta mañana por tu canal de televisión, no tienes una casa donde congregarte, acércate. Ven acá con nosotros, celebremos juntos el nombre de nuestro amado Señor y escudriñemos a la luz de la palabra, a través de esa palabra revelada, las verdades de Dios en nuestras vidas. Amén. Eh, quiero retomar entonces el tema acerca de la sana doctrina y el diseño doctrinal, amado hermano, y quiero traer a ti esta nueva este nuevo, este nuevo gajito del, de la mandarina, los que estamos en sintonía acá en el programa sabemos de qué estamos hablando, y quiero traerte esta nueva arista que la Biblia declara como la doctrina de Dios nuestro salvador. Y esa está descrita en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice la Biblia, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo. Esto está unado a lo que habíamos hablado anteriormente. Que sean complacientes, no contradiciendo, note por favor, no hurtando, sino mostrando toda buena fe. Para que adornen, note por favor, la doctrina de Dios, nuestro Salvador en todo respecto O quiere decir que hay otra arista que la Biblia nos deja a nosotros ver Que aparece ahí en su pantalla en color azul, la doctrina de Dios, nuestro Salvador Esta es otra arista de la sana doctrina, note por favor es una sola doctrina en diferentes aristas y esta arista se conoce como la doctrina de Dios nuestro Salvador Cuando nosotros vemos eh, algunas recomendaciones que Pablo da a Tito Acá en el libro de Tito 2.9 Tenemos que ser objetivos y ver algunos aspectos dentro de estos versículos que leímos Él le dice exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo Que sean complacientes, note número uno no contradiciendo, número dos, No hurtando, número tres, Sino mostrando toda buena fe Para que adornen La doctrina de Dios Nuestro Salvador Esa palabra complacientes Ahí en su pantalla va a aparecer Es la palabra jupotazo En el original griego 5293. Eso quiere decir subordinar Quiere decir obedecer Quiere decir ser sometido, ser sujeto, no te por favor ser sujeto, ser sumiso Entonces una de las características de la doctrina de Dios nuestro Salvador Es lo que nosotros conocemos como la doctrina, sí, en esa subordinación y en esa sujeción Amado hermano, una doctrina que se conoce como la doctrina del sacrificio por los demás no contradiciendo, esa palabra contradiciendo es la palabra euarestos, ahí aparece en su pantalla, es la G2101, quiere decir completamente agradable, quiere decir agradable, quiere decir agradar. Y la tercera, a la cual Pablo exhorta a Tito, le dice, no hurtando, not zizomai, así se lee la palabra hurtando, es en el original griego, la 3557, que quiere decir, amado hermano, secuestrar, note por favor, para uno mismo sustraer, apropiarse indebidamente, es decir, quitar algo. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrar el pistis, que es la buena fe. Y esto nos lleva a nosotros a poder entender lo que dice el Salmo capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón y baja hasta el borde, dice ahí su escritura, de las vestiduras. Entonces la doctrina de Dios nuestro Salvador es una doctrina de sacrificio, amado hermano. Es una doctrina que nosotros debemos de entender que, recuerde que al inicio platicamos acerca del establecimiento de la sana doctrina, donde dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos no querrán sufrir la sana doctrina. Porque la sana doctrina, amado hermano, es una doctrina que nosotros debemos de entender que es una doctrina de sacrificio. Muchas veces debemos de aprender a dejar cosas eh, en la vieja naturaleza, que definitivamente en algunos momentos nos agradaron, pero para poder seguir caminando en el camino verdad y vida y mostrando una buena fe, debemos de ir abandonando el viejo hombre la vana manera de vivir, que describe la Biblia que nos fue heredada por parte de nuestros padres. Entonces, la doctrina que nosotros nos enseña el libro de Tito, capítulo 2, versículo 9, la doctrina del sacrificio por los demás, quiere decir que una de las cosas que un hijo de Dios ejercita en su vida es el sacrificio por los demás. Quiero avanzar, me quedan escasos dos, tres minutos para salir del aire y quiero cerrar con esta última doctrina que se conoce como la doctrina de los apóstoles y eso nos habla acerca de la doctrina de la unidad. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice. Y perseveraban en la doctrina. Note por favor. Que no estamos inventando nada. Solo estamos escudriñando. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en la comunión y en el partimiento del pan. Y en las oraciones. Y toda persona tenía temor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos. Doctrina de unidad amado hermano decir, el fundamento apostólico genuino de este último tiempo a la nación de Guatemala Debe de ser un fundamento doctrinal apostólico que traiga como resultado la verdadera unidad en el espíritu No el ecumenismo, como muchos tienden a confundir, sino que la genuina y verdadera unidad en Cristo Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Usted sabe que la palabra comunión, esta está descrita en el numeral G2842, quiere decir compañerismo, quiere decir contribución, quiere decir participación. Usted lo tiene ahí en pantalla, lo puede apreciar, amado hermano. Entonces, la doctrina que se conoce como la doctrina de los apóstoles es la doctrina de la unidad. Por eso el Señor decía que debemos de perseverar en el fundamento doctrinal de los apóstoles y de los profetas. Pero qué nos habla el Señor acerca de eso, de que la doctrina de los apóstoles es una doctrina de unidad. Esto todavía tiene mucho más que expandir, amado hermano, y espero yo en el nombre del Señor Jesús, que el día de mañana nos sintonices una vez más a partir de las 10 de la mañana, donde vamos a retomar y vamos a tomar de punto de partida esta doctrina de los apóstoles, la vamos a desmenuzar un poquito más y vamos a seguir aprendiendo a la luz de la palabra. Así que en el nombre del Señor Jesús no me resta más en esta preciosa mañana de declarar una palabra de bendición grande sobre tu vida y sobre la vida de tu familia, decirte que Dios tiene un propósito en tu vida. Y si has estado apartado del camino, verdad y vida, quiero decirte, es tiempo de regresar a tu casa. Así que en el nombre del Señor te exhorto a que si no tienes congregación, donde congregarte, te puedes acercar a nosotros acá, 34 avenida 182, zona 7, Colonia Toledo, en frente a nice de Roosevelt. Acá, a la luz de la palabra y por la misericordia de Dios, vamos a ver una transformación de gloria en gloria sobre tu vida. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, te saluda el pastor Byron Girón, la parte de abajo estuvieron apareciendo nuestros teléfonos, nuestros correos y nuestra página de Facebook, para que tú te puedas comunicar con nosotros. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y te espero el día de mañana a nuestra continuación de esta enseñanza, sana doctrina, el diseño doctrinal. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, bendiciones en el nombre del Señor Jesús para ti y para todos los tuyos. Amén. Hasta mañana.
0: 24 horas de transmisión. 24 horas de programación. 24 horas trabajando para usted. 365 días del año.
1: Te saluda el Pastor Byron Girón De Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion y En esta oportunidad quiero llegar hasta tu hogar Para extenderte una cordial invitación A nuestros servicios generales Si no tienes casa donde congregarte Te invitamos a que seas parte De Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion Ministerio Sevenecer Una iglesia que arde de amor por su Señor
0: Desde Guatemala en Centroamérica Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion Ministerio Sevenecer Presentó Tiempos de refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos.
1: Hasta la próxima.